0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde analizamos, hablamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy es viernes y les traemos otro episodio en donde eh, ya se nos está ocurriendo cualquier cosa y en una de esas dijimos, oye, ¿recuerdas qué buenos jugadores hay en el Jaguares? ¿Recuerdas que el Jaguares es la cantera, bueno, fue la cantera del fútbol mexicano? Exactamente, la cantera de extranjeros para Exacto. el fútbol mexicano. Grandes jugadores pisaron a Jaguares de Chiapas en sus mejores momentos o en sus peores momentos, pero estuvieron ahí. Siempre Jaguares tuvo un jugador muy bueno en su cuadro. Exacto, lo que lo llevó a que los memes y mucha gente le dijeran los jagualácticos. Exacto, ya está su desaparición causó mucho, mucho llanto ¿no? entre los aficionados. Sí, exacto. Yo creo que eh, era un club que a pesar de todos sus problemas fuera y dentro de la cancha dejaban algo al fútbol mexicano, al contrario de Veracruz que jamás dejó nada al fútbol mexicano. Jaguares dejaba migajas, pero dejaba algo al fútbol mexicano. De no pagar sueldos, pues dejaba buenos jugadores, ¿no? Exacto. unas por otras. Unas por otras, no podemos exacto. ser perfectos. Y hoy vamos a hacer un cuadro de los Jagualácticos. Exacto, vamos a elegir, ah bueno, ya se eligieron los mejores 11, por así decirlo, de los que han estado en Jaguares. Una plantilla inicial y con todo y banquita. Exactamente, No, esto no se trata de decir que qué jugador fue mejor en Jaguares, no, uh -huh. eso nos lo olvidamos, sino qué jugador que pasó por Jaguares tuvo una mejor carrera. Exacto, o sea, los grandes jugadores que estuvieron en Jaguares. No, pero no necesariamente tuvieron que haber hecho un buen papel en Jaguares para ser parte de este cuadro jagualáctico. que en su mayoría sí lo hicieron. Sí, bueno, uno que otro. Uh -huh. Realmente no, pero bueno. La, bueno, en su mayoría sí. En su may la mitad, diría que es la mitad. Bueno, investigando esto me di cuenta que Jaguares eh, es un es la selección de Colombia. ¿Sí? Bastante colombiano jugó en Jaguares. Y vamos a empezar por la portería, obviamente, como todas las alineaciones. El portero que elegimos fue Oscar Pérez, sí, el conejo. Para que Osvaldo Sánchez no se nos enoje, el portero también cuenta. Y aquí está el superconejo. Que sí. otra vez, una vez más, se mete en los capítulos. Una vez más, después de una mala temporada con Tigres marginado por una lesión, llega a Jaguares para jugar la temporada 2009-2010. En la apertura 2009 le fue muy bien, muy mal a los jaguares, quedaron en el lugar 13 de la tabla. Para el torneo bicentenario les fue literalmente un poco mejor, quedaron en el lugar 12. Al finalizar ese torneo, Oscar Pérez se queda sin equipo, pero va al Mundial del 2010 como titular. Este campeón de liga con Cruz Azul, finalista de la Libertadores y dos veces mundialista, es el portero de este cuadro jagualáctico. Así es este portero que se vengó del Cruz Azul metiendo en un remate de cabeza. Impresionante en el último minuto. Con o sea, Pachuca. Eso, eso con Pachuca. Bueno, el conejo Ajá. es un gran portero, un portero veterano que también tiene. Fue al mundial de clubes, tiene ¿Sí? el récord de ser el portero más veterano. Mundial ¿No fue de en su mejor momento a su mundial? No, en el 2010 fue un portero veterano que fue a un mundial donde todos apuntaban que era Memocho al titular. Sí. Aguirre y sus convocatorias absurdas sorprendieron una vez más. Y el portero fue Oscar Pérez. Así es, este, una sorpresa para el fútbol. Y, pero, o sea. Un gran portero, ¿no? O sea, una gran carrera. Un fantástico portero, sobre todo su etapa con Cruz Azul al, al principio. Algo increíble, el último campeón uh -huh. de liga. Ah, una cosa extraordinaria y se merecía estar como un portero jagualáctico. Exacto. Pasamos a la defensa. En esta en esta ocasión elegí línea de tres porque no han pasado demasiados buenos defensas por el equipo. Así que, bueno, a lo que nos acomodó. Uh -huh. Brian Angulo, el jugador colombiano-español. Debutó en el América de Cali. Después de toda su después vivió toda su carrera en Europa. Dos equipos en Portugal, cuatro equipos en España. Fue, el Fue al fútbol de Bulgaria en el Ludogorets... Ludo ok. Ya se imaginan cómo está el fútbol allá, ¿no? Sí. Sí lo puedo decir, a ver, con el Ludogorets... ¿Te ayudó? Ludogorets. 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 Ludo Rasgrant. Rasgrant. Rasgrad, ¿no? Rasgrad, cierto. Okay, Rasgrad. Sí. Tengo problemas con... <risa> con el. Con Bulgaria, ¿no? Bueno, también con leer En el año 2016 regresa al continente americano para jugar con Jaguares. El defensor por izquierda no tuvo la mejor etapa con Chiapas. En ese año futbolístico descendieron, pero Angulo demostró ser un gran lateral izquierdo que hoy brilla con el Puebla. Bueno, así como que han descendido como por jugar mal, no. Descendieron no. como por no pagar bien. Por, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, no pagaban a los jugadores, Ajá. arrastraban torneos infumables. Deudas, este, ya su estadio ya también acumulaba deuda del estado, ¿no? Algo así. Todo, todo este... era una porquería en Chiapas, pero sí. tan siquiera dejaba un poquito bueno en, en lo futbolístico. Igual que el estado. Uy. Ah. Y bueno, pues ahí está eh, lo que nos acomoda. Entonces lo vamos a acomodar por lateral, bueno, defensa por izquierda. Defensa por izquierda de FEI. Ahí está. Ahí está. O DFS, Nada s, s.
1: No, DFI. Ok.
0: Ahorita vamos a ver porque tenemos cambios, entonces, este... Bueno, tenemos la banca y ahí hay una modificación que, que yo haría en caso de que tuviera ese plantel para cerrar partidos. Pero okay. ahorita pasamos eso. Aquí está Pep. <risa> no, no. Invitado especial con ustedes, Pep Guardiola. No, simplemente. Con Vean un video de Bielsa y te dice cómo acomodar las alineaciones. Ah, sí. Bueno, hasta la golpe te explica. Bueno, <risa> Eh, y la pasó... golpe dice que él es el maestro de Pep, está... por algo lo mencionó. Ese señor está mal de, la... de su cabeza. El, el defensa central eh, será Aquivaldo Mosquera. El colombiano llegó al fútbol nacional para el Pachuca, pero pronto fue al Sevilla, donde sostuvo actividad dos temporadas. Regresó a México para el América, luego otra vez va a Pachuca, donde aplica la Aquivaldiña, esa famosa <ríe> jugada donde para Ador Pavón. Ajá, se la tercera cuerda. Ya lo veo medio lejos y se... yo de aquí soy, ¿no? Sí. Eh, en la semana este ya escucharon, o si no vayan a escucharlo, el, el, este, la historia del wiki donde narramos qué pasó en la Muertiña. Uh -huh. Y ahora creo que se menosprecia mucho la Quibaldiña. Exacto, creo que es algo que no muchos recuerdan, pero por esa jugada tal vez Monterrey perdió una final. Exacto. Eh, va por seis meses al Deportivo de Cali de su país, pero regresa por segunda vez a México. A retirarse en los jaguares. Estuvo seis meses y en esos seis meses descendieron. Sí, ya el jaguares ya en lo último ya tenía un equipo muy veterano. Este, y su, también sus refuerzos extranjeros ya también eran muy grandes. Sí. Pero no era un Chiapas que jugara de Lasco, como el Veracruz no, recientemente. Ni ese, ese, esa final de, del descenso, bueno, ese torneo al final no estaba bien raro porque el Morelia no venía jugando mal. No, ni tampoco Jaguares. Fue un descenso que se provocó debido a temporadas pasadas. Exacto. Pero esas dos temporadas, tanto Jaguares como Morelia, no jugaron la peor temporada de su vida. De hecho, Jaguares tiene un brasileño muy bueno, que era este Fabro. Fabro. Que se bueno, rumoró bueno. que varios equipos ya lo querían, ¿no? Porque sabían que Jaguares iba a ir ya a la jodida desde que inició la temporada. Exacto. Pero, quizá qué pasó y ya no sé qué. Convicto, equipo. ¿no? Ah, o así. Anda en la cárcel en la Argentina. O andaba, o, no sé. Unas cosas bien raras en el fútbol mexicano. Investigas una cosa y te sale otra. Eh, y para cerrar esta línea de tres, tenemos a Melvin Brown, mexicano jamaicano, debutó en Cruz Azul. El primo del Wiki jugó para Chiapas en 2004 y se ah, fue en Ah, El primo del Wiki, eh. Es literal, es, es este metafórico, no, no es el primo del ah, Wiki. No, ah, no. Pero entonces es como sí. el ruso, ¿no? De los argentinos que son los rusos. Algo así. Ah, okay. Sí, pero sí, él es mexicano, jamaicano. De hecho, es de Veracruz. Es una okay. cosa. Hay una mezcla cultural. Bueno, rara. el primo del Wiki. Se fue del cuadro selvático en, en 2007, vio los inicios del club que fue fundado en 2003 Fue parte del cuadro finalista de Libertadores y mundialista en 2002 ah, manos, eh? super refuerzo Ya entonces vamos a hacer un ligero repaso, tenemos al Conejo Pérez en la portería, mundialista uh -huh. y finalista de Libertadores, eh, campeón de liga Tenemos en la por defensa por izquierda a un jugador que todo el tiempo jugó en Europa Uh -huh. La mayor parte de su carrera la jugó en Europa. Eh, Brian Angulo, Aquivaldo Mosquera, jugó en Europa, hizo buena temporada con América. Melvin Brown, mundialista y finalista de Libertadores. Ámonos con estos ¿eh? Ya ven, jaguares siempre ha traído buenos jugadores. Solamente que no se han encontrado porque si no el mundo explota. <risa> o sea, realmente estos, estos jugadores son atemporales. Sí, ninguno no, se ninguno juntó. tiene una edad parecida no. ni nada. O sea, son... De los que sí uno se acuerda, ¿no? Exacto, esto es el once ideal histórico de Jaguares. Ok. Que nos permite hacerlo porque como ya desapareció, hay un margen de tiempo en el que sí podemos hacer un análisis. Sí. Entonces, en los medios tenemos... Empezamos con la media y empezamos con la contención Egidio Arevalo. Este señor era un crack. Maldito crack. O sea, fue seleccionado, seleccionado uruguayo durante toda su maldita carrera. Impresionante. No acaba su carrera. O sea... ¿Qué onda con Arevalo? O sea, jugadores europeos y nadie lo, lo movía. O sea, era el, el captain de su equipo. O sea, Era impresionante. un jugador guayo. Y otra vez un jugador de esos que dices, no tiene pinta de jugador. ¿No? ¿Estaba gordito? O sea, tú lo ves con tigres y dices, ¿qué onda con este... Uh -huh. Con, con este este señor. Con este don. Ajá. Uh -huh. Y lo veías jugar, wow. Sí. Impresionante cómo jugaba. Recuperaba el balón. Se movía. Se movía. O sea, tú decías, bueno, a lo mejor de campo. se cansa por su físico, no, era, era un titán, ¿Sí? un tanque re, real, jugaba todo el partido al 100, jamás se cansaba el tipo. Sí, jugaba muy bien, un jugador que tuvo temporadas muy, muy, muy buenas. Así es, entonces, Egidio Arevalón jugador uruguayo que tuvo un gran paso por el fútbol mexicano y que vio su mejor momento en Tigres, pero de hecho llegó para Monterrey. ¿En serio? Llegó para Monterrey. Eh, Mira, llegó a los jaguares de Chiapas para la temporada 2016-2017, temporada en donde descienden uh -huh. Otra vez llegamos a esa maldita Estaba temporada Estaba grande también ya Demasiado grande, y ahorita sigue jugando en, en el presente 2020 Proveniente de Atlas, yo no recordaba que Hiddy había jugado en Atlas Sí, jugó en Atlas Hasta lo tuve que buscar porque dije, ¿neta jugó en Atlas? Y sí. sí, no lo recordaba, no, neta no me pasó por la mente que había jugado en Atlas Y así se ganó su llamado a selección Sí para el 2014, ¿no? Bueno, uh -huh. de hecho, ya ya creo que ya había, acabado, mm -hmm. ya había acabado el Mundial. Ajá, sí. O sea, cuando lo mandan al, al Mundial del 2014, este... El... Si ¿sí es del 2014, ¿no? Es 2010. 2010 y 2014, 2010 ¿no? y 2014. Bueno, el punto es de que, bueno, es un crack uruguayo, ¿no? Ah, sí, dos veces mundialista. Jugador del Palermo, jugó en Italia. Uh -huh. Y campeón del continente. Como Dybala, ahí, ¿eh? uh -huh, Ganó, este... Una Copa América con Uruguay. Y es parte de esta media galáctica Egidio Arevalo. Un crack, este señor daba cátedra en el, el mediocampo, que también se asoció muy bien en esa última temporada con ese brasileño que ya mencioné. Ah, sí, Fabro. Uh -huh. Sí, pero ya como estaba grande, tampoco era que estaba para todo el partido. Sí. Ah, salía el 60, medio partido nomás, o sea, ya no era todo. Ella es más, este, más mental que, que físico el trabajo, ¿no? Piensa uh -huh. más la jugada, sí. mueve a sus compañeros, Exacto. hace otro tipo de trabajo en la cancha. Un líder. Y al lado de él está Del Olmo. Ok, Joaquín sí. Joaquín Olmo. Un jugador famosísimo. Famoso apellido, nunca se te <risa> olvida. O sea, aunque no lo conozcas, tú dices, como que me suena. Sí. El tamaulipeco, el tamaulipeco que salió del América me refiero a salió del América porque fue hacia Holanda del América fue hacia Holanda no uh -huh. que debutó en el América fue a Holanda en 1996 con el Vitesse, llegó a Jaguares en el 2002 después de un gran paso por Tigres solo jugó seis meses mundialista en el 94 campeón de Copa Oro y bicampeón de Liga es parte de la Media Java no llegó en el 2002, llegó en el 2004, perdón. O sea, otro mundialista y otro campeón de algún eh, este, de algún torneo americano, ¿no? Exacto. Copa Oro y mundialista, impresionante. Así es, del Olmo. No, perdón, sí llegó en el 2002. No. 2000, 2003, 2000, 2003, 2004. Porque, o sea, bueno. En el, 2002 no. no. No, en el 2002. <risa> Todavía no existía Jaguares en el 2002. <risa> ok. Jugó so solamente seis meses en Jaguares. Uh -huh. Y después fue bicampeón con Pumas en 2004 Ah, mira, ahí está, campeonísimo, ¿eh? Salió de Chiapas Exacto, este, también era seleccionado mexicano y todo eso Ok, del Chiapas, sí Matías Bozo Uff, el pizzero ¿eh? El pizzero eh, Bozo llegó del Manchester City para Santos <risa> ¿Otro Antuna? Ajá, algo así, realmente Después jugó en América Llega a Atlas para por fin encontrarlo en Jaguares. Estuvo una temporada y como en sus inicios llegó a México como extremo, lo, lo colocaremos como extremo izquierdo al mal querido de la Copa América 2015. Así es, este porque Juan cambios Osorio, ¿no? Del lado izquierdo. Eh, no, de hecho, eh, él llegó a México jugando como extremo izquierdo. Bueno, sí, pero, o sea, pito alineación y está muy atrás. Ah, es bueno. delantero izquierdo, más bien. Extremo, extremo izquierdo. Uh -huh, sí, lo pusiste tú de medio izquierdo. Sí, ahorita hacemos la corrección al uh, final la alineación. no, así después. No así se. Este bozo siempre fue mexicano, ¿no? Como que nunca lo viste con esa esencia de argentino. No, argentino mexicano. Uh -huh. De hecho, está naturalizado, pero. Es como que siempre quiso, ¿no? ser mexicano. O sea, de hecho, jugó en la selección. Sí. Una muy buena Copa América que se echó. Y sí. se hizo unos partidazos en esa selección B de México. Estuvo en el once ideal de la fase de grupos. Es que fue un jugadorazo. O sea, lo que hizo él y Raúl Jiménez en la delantera de México fue impresionante, se cargaron Exacto. al equipo. Muy bien, ahí tenemos al mal querido, como lo apodó Martín Matías okay. Buso, por el lado izquierdo de la media galáctica. Que No sé si ya se le acaba, se le acaba el cabello o no, ¿no? O sea, como que, si, si, como que ya un año y se queda pelón y no, <risa> no ya con Moica. Sí, eh, por el lado derecho tenemos a Áviles Hurtado, otro okay. colombiano. El colombiano llegó a México para Pachuca, pero es inmediatamente cedido a Jaguares. Eso yo no lo sabía. No uh -huh. lo recordaba que había llegado para Pachuca, donde deslumbró a medio mundo con su capacidad goleadora. Cuando sale de Jaguares llega a Tijuana, donde mejoró su nivel como asistidor de Caraglio y Dairo Moreno. No mejoró su nivel, lo reafirmó, porque en Jaguares era goleador junto con Silvio Romero. Pero en, ja en Jaguares era goleador, pero cuando va solo se convierte en asistidor y goleador. Bueno, ya es un combo, o sea reafirma lo que hizo, o sea, realmente jugaba en Jaguares, pero la camisa le quedaba muy chica. De hecho, sí. Y en nuestro cuadro jagualáctico lo pondremos por donde jugaba en Cholos, como extremo derecho. Uh -huh. Sí. Hay que recordar esa gran delantera de Cholos. Se aventó unos golazos hurtados que. Un gol el otro... que estuvo dominado en Pusca, si no me, si no mal recuerdo. Sí, en Cholos, ¿no? Sí. Que es una chilena. Es una chilena que viene desde un tiro de esquina uh -huh. sí. a Hugo Sánchez. Ahí está Avilés Hurtado por extremo derecho. Sé que también funciona como, como delantero, pero es que la delantera... Ahorita vamos a ver a qué par de cracks tenemos. Si no podíamos dejar a Avilés Hurtado afuera. O sea, estamos jugando con cuatro delanteros, ¿eh? ¿Algo, ¿Sí? Sí, es bien ofensivo. Y para cerrar la media cancha, tenemos a un crack de cracks. ¿O a nadie? <risa> depende de cómo lo quieras mirar, ¿no? O sea, depende de qué temporada voltees a ver. Depende de qué partido estabas viendo. El bofo bautista. Así es, este señor odiado y querido por muchos, este odiado muy... por el Boca, <risa> muy criticado, muy escupido <risa> de todo. Este jugador mexicano que tenía la capacidad de ser un dios por toda la temporada o desaparecer por la misma, Ajá. el Magazo llega a la selva después de dejar al cuadro rojo y blanco, el seleccionado nacional, bicampeón de liga y mundialista, es la pieza final de nuestra media cancha. Así este señor que era muy bueno, era muy bueno jugando, pero igual, o sea, su, como que su indisciplina, su displicencia a veces no lo hacía brillar. Exacto, jugaba bien cuando quería. Uh -huh. Y era un crack, o sea, tenía una técnica individual. Sí, era impresionante, muy bueno. Uh -huh. Pero no, más nunca se consolidó en un nivel. Tenía nunca un buen quiso año. Brillar, ¿no? Exacto, o sea, es que era muy eh, intermitente. Tenía un buen año y al siguiente sí. año era nadie. Exacto. Y así y así no te puedes mantener en un equipo. No, y usaba guantes cuando eso. hacía mucho calor. También, ¿qué onda con sus números en el Pachuca el 58, uh -huh. en Chivas el 100, por el centenario, eso se entiende? Sí. Así. Ridículo, pero ridículo con sentido. <risa> y, y los guantes de colores, ¿no? También cuando jugó en Querétaro, también se los ponía de diferente uh -huh. color. Ah, ese sí, Querétaro B, tenemos que algún día hablar de ese Querétaro que llegó a semifinales con, con bueno, la banca sí. de chivas. También hay que decir que el bofo, por cada temporada que jugaba, era un kilo más. <risa> ah, sí. <risa> sí, al final tenía uno bien, bien gordo, o sea. Sí, no no era un jugador tío. atlético. Sí. Es como el muy blanco fake. Ajá. Uh -huh. En la delantera tenemos a dos par de cracks para cerrar esta alineación. Tenemos a Jackson Martínez, procedente del Independiente de Medellín. Llega a Jaguares para después de tres excelentes temporadas dar el salto a Europa. Mundialista, campeón de Colombia, Portugal y China. Es el primer delantero de estos Jaguarácticos. Este delantero que realmente pirilló y no hubo equipo que le hiciera sombra. A todos, yo creo que a todos les anotó un gol, por lo menos. O sea jugador de otras características que realmente sorprende que luego, luego un equipo europeo haya venido por él, ¿no? Sin ¿Sí? saber cuánto lo habrán vendido en cuanto lo habrán comprado, pero sorprende que haya salido del Jaguares por el equipo que es en México. Exacto. O sea, tú dirías, bueno, a lo mejor venía de un equipo infumable en Colombia, ¿no? Venía del Independiente, es un Ajá, equipo sí. importante en Colombia. Y, de, bueno, a lo mejor venía con cinco goles, ¿no? Venía con en 20 goles encima el tipo. Uh -huh. Y que llegaras a Jaguares, dices, está ¿qué, claro, hombre, no, ¿qué sí. onda con el representante de Jaguares? Sí. O sea, ¿con ese visor? ¿Qué les decía? ¿Cómo les hablaba? Sí. O sea, ¿les daba? ¿Qué les daba? Te voy a llevar a Madrid, ¿no? Y de repente, Jaguares, estoy en la selva. Estoy <ríe> en la selva, ¿sí? Entonces, ahí está el primer este delantero, Jackson Martínez. Indiscutible, o sea, no... No puede haber sí. otro. Y para acompañarlo está Cabañas. Este señor que este, lamentablemente se acabó su carrera por una mala decisión, pero ya estaba arreglado según con el Manchester United, ¿no? Es lo sí. que dicen por ahí las lenguas. Exacto. Llegó procedente del fútbol chileno donde fue goleador, no llegó de Paraguay, lo cual me uh -huh. pareció raro, no, no lo sabía. En Chiapas jugó por tres temporadas y en 103 partidos, ojo al dato, disputó. En 103 partidos que disputó, anotó 59 goles. Más de un gol por partido. Lo que lo convierte en el máximo goleador de Jaguares. Impresionante. ¿eh? Es pues más o menos los dos goles que hizo este eh, Chucho Benítez con el América. Algo así, uh -huh. muy parecido ¿Sí? a la, las temporadas que está Chucho y lo que hace en América y lo que hace Cabañas. ¿Y a dónde va Cabañas? A la América. Algo que hay que destacar antes de pasar a los suplentes... Es de que para muchos jugadores Jaguares fue lo último o fue el trampolín para llegar a otro equipo. Sí, exacto. O sea, Jaguares siempre fue como ese equipo de abajo, mediano, de medio pelo, pero que todos le ponían atención, ¿no? Porque siempre traía una pieza clave en su equipo. O sea, uh -huh. como que sabías que podía jugar a alguien bien ahí. O sea, si no mandabas a tu jugador de préstamo, tal vez encontrabas un jugador para tu equipo. Exacto, ahora vamos con la banca donde hay siete jugadores, como si fuera un partido oficial, vamos a hacer un partido de los Jagua Lácticos uh -huh. Y eh, en la portería tenemos a Moisés Muñoz, okay. seleccionado nacional, tres veces campeón de liga y mundialista de clubes, es el suplente del Conejo hay Moisés Muñoz que ya llegó grande a este Jaguares, y pero ya dijimos que estamos calificando la carrera del jugador, ¿no? Exacto Ok, muy bien el Jerry Flores, apasionado jugador, que prácticamente es cementero, es suplente, no hay nada que decir del Jerry. Uh -huh. Pero, ah, qué apasionado es el Jerry por el fútbol. Sí, o sea, ese señor, qué aguante tiene. ¿eh? Sí, y después de Jaguares, va a Cruz Azul. Uh -huh. Ahí estamos el trampolín. Ok, y de ahí puras penas. Leighton Jiménez, defensor con los... Que conoció el fútbol mexicano en Chiapas, el colombiano es su primer equipo uh -huh. en México y Leighton Jiménez sería el sustituto de la defensa central. ¿Después de ahí a dónde se va Leighton? A Veracruz. ¿A Veracruz? Uh -huh. ¿Seguro? ¿No se sí. va a Cholos? No, después se va a Cholos. ¿A ¿Después se va a Xolos? Sí, oh, okay, pero Piojo, de ¿no? Chiapas se va uh -huh. a Veracruz. De hecho, es ese Veracruz que trae el maestro Reynoso. No, ok. Que lo saca súper diño. <ríe> está bien, está bien, sí. Eh, el otro suplente de la media cancha, más no de la defensa, el Chaca Rodríguez. Ok, que también puede ser utilizado como defensa izquierda según el Tuca. Defensa izquierda, defensa derecho, contención, defensa central, delantero, de lo que lo pongas. Este carnal <risa> juega donde sea. Sí. Ya, punto. Ya hay que hacerle caso al Tuca. Sí. Ya ponlo donde sea como dueñas. El jugador que dio el salto a Tigres uh -huh. de Chiapas se va a Tigres y ahorita con Tigres es multicampeón de liga y todo. Sí, y titularas o de... bueno, llega a Tigres y, seleccionado. y le cuesta. Porque ya estaba el piloto, estaba el otro lateral. Dicho, en Tigres. Dueñas. En Tigres empieza a ocupar el lugar que iba a dejar este Arevalo. Uh -huh. Ese era el sustituto de Se Arevalo. supone que a eso iba, porque él había jugado con Arevalo. O se había compartido la cancha con Arevalo. A eso iba el Chaca. Pero se lesiona el piloto Jiménez. ¿Y qué dice el Tuca? Pues ahí vas tu hijo. Ajá. Y ahí es nunca lo Es Raro murió. que no pusiera dueñas. <ríe> sí. Entonces. No, eh... es que si mueves a dueñas del centro, metes al Chaca al centro. O sea, otro medio. Es Danilo Verón, mejor conocido como ¿eh? Como no, ¿Cómo, ¿Cómo olvidar a este señor, no? Hasta el nombrecito, ¿no? Niño. Creo que lo decía mucho el perro Bermúdez. Eh, llegó con gran cartel desde Brasil, jugó, jugó por dos años en Chiapas, el campeón de la segunda división brasileña y campeón de liga y copa en México. Jugó en Querétaro también, creo, ¿no? Sí, jugó en Querétaro. Uh -huh. Jugó con Ronaldinho, de hecho. Sí. Y William Da Silva, los brasileños <ríe> del sí. Querétaro. Ok, También San igual. Betso. San hecho. Sí, sí, cierto. Ay, ahí está. ¡Uy! La ¿sí? selección brasileña del no, Querétaro. ¿capítulo? <ríe> ¿Los brasileños del Querétaro se son más? Creo que sí. Eh, en, <ríe> ¿Por qué metemos al Querétaro en lo <ríe> de Chiapas? ¿Qué nos está pasando? Bueno, es que Querétaro cambió de franquicia con Chiapas cuando decían... Me pasó algo bien raro investigando porque... Eh, eh, o sea, yo... Hay una página que se llama Live Football. Uh -huh. Entonces ahí te dicen la temporada de cada equipo. Sí. Y cuántos, jue, cuántos minutos jugó cada, cada jugador y todo a la onda. Me estaba metiendo y de repente como por la temporada 2005-2006 me salió el chango Moreno y dije, ¿cómo, ¿En, cómo, ¿dó, cómo, ¿dónde? Cómo? En Jaguares ¿En ¿Jaguares? Y dije ah no yo investigué bien la historia del chango Moreno <risa> yo no lo y resulta hay dos que hay Moreno que no es Jaguares de la información que aparece ahí sino la del San Luis mm, que es Jaguares que es Jaguares no oh, vaya o sea la página no está mal lo que está mal es el fútbol mexicano <risa> sí o sea la página se quedó con el nombre de antes exacto Fast. Pero los registros siguen siendo los mismos O sea, es el registro de San Luis Más uh -huh. no es el de Jaguares, pero tiene el título De que es eh, Jaguares de Chiapas Ok, mira esto así es. interesante. Así es, así que no se vayan con la finta El chango moreno jamás jugó en Jaguares. Eh, tenemos a otro delantero Para cubrir, este, si alguien se nos cae Luis Gabriel Rey okay, jugadorazo. Sí, jugadorazo Que este, tuvo muy buenas temporadas Goleadoras de hecho o sea, Estuvo en el top de los goleadores y tenía un salto bueno saltaba como conejo no el conejo metía gol eh, no el canguro no le dicen canguro bueno conejo canguro <ríe> ganador de liga copa y supercopa campeón de goleo un referente del América y seleccionado nacional colombiano igual de Chiapas se va al América uh -huh. esos saltos raros igual Silvio Romero de Chiapas se va al América que hay una historia muy controversial del que yo tengo en mi mente cuál el bicampeonato de León sí por qué no jugó sí por qué jugó, ¿Por qué jugó Mina por qué jugó Mina y no jugó Luis Gabriel Rey el campeón de goleo sí o sea, hay cosas muy raras oh. Y para cerrar la banca, Oribe Peralta, después de ir a Chiapas, por un año comenzó su despunte como jugador de la comarca. Uh -huh. Dato curioso, sí. o sea, se va a préstamo Jaguares y pum empieza un boom en su carrera en, en Santos. Multicampeón de liga, ganador de la Copa MX, campeón panamericano, campeón olímpico, mundialista y crack total, Oribe Peralta, el último de los jagolácticos. Conca Champions, ¿no? también Conca Champions, ¿qué no ganó este tipo? O sea, sí. realmente... Los olímpicos. ¿no? Le llegó tarde el fútbol y ya se le acabó ya se le acabó el fútbol a Oribe, yo creo sí. que se explotó tanto realmente, fue, o sea, si notas la carrera de Oribe, fue tanto desgaste en poco tiempo y a una edad logró ya... tanto en poco tiempo Ajá, y a una edad ya considerable, finales uh -huh. de sus 20 años, Sí. entonces es como de creo que Oribe por eso está como está, pero o sea... se, acaba su, se acaba su etapa goleadora cuando pasa a la América sí. o sea, se corta ese ritmo que traía, no sé si ya se haya también por la edad, el cambio de equipo, no sé cualquier cosa, las lesiones, pero ¿no? como, ajá pero como que ocupa ya el papel del, del capitán, ya sí. no tanto de ser el referente del equipo. Exacto. Eh, sería, pues, irónicamente, sería como el sustituto del bofo, ¿no? O sea, podría, Oribe podría así? entrar en nuestra alineación por el bofo uh -huh. o el bofo podría estar en la banca y Oribe Peralta atrás de Jackson y... Ya, con cinco delante <risa> Ya, ¿con qué defendemos? <risa> como en los cuarentas, ya. Entonces, ahí está eh, esta alineación jagualáctica. Para muchos el jaguares significará para algunos jugadores el final de su carrera para otros uh -huh. fue el despunte fue un trampolín y así está este cuadro jaguaráctico que creo que quedó excelente que es un cuadrazo es un cuadrazo que nadie o sea muchos equipos se lo mirarían la verdad y el jaguares a nadie le pidió nada y siempre supo traer a buenos jugadores o sea, yo sigo aplaudiendo esto de jaguares aunque digan, aunque piensen que a veces es de burla, el Jaguares siempre tuvo un buen jugador. O sea, realmente sí era muy importante para el fútbol mexicano, un Jaguares. Sí, y todavía nos falta Ochoa, ¿se recuerdan? Uh -huh. Carlos Ochoa, creo que se llama el sí, pelón, sí. Uh -huh. el delantero. También era bueno. También su último portero, Oscar Chiapas. Jiménez, fue muy bueno. Oscar Jiménez. Uh -huh. Se rumoró que podía ir a España. Sí. Y ahorita está en el América. De hecho, fue cambio por México Muñoz. Exacto. Entonces ya saben que aquí en este en esta alineación no valemos lo que hicieron Jaguares, sino lo que hicieron toda su carrera uh -huh. y lo que representaron en su momento para Jaguares. Exacto. Venir como estrellas o salir como estrellas de Jaguares. También pasaron muchos jugadores nomás ahí de paso porque no cabían esos otros equipos y los mandaron a Jaguares y también rifaban. Adrián Aldrete. Adrián Aldrete. Este um, Riffle Andrade. El Arizala. Arizala, ah, sí, sí, cierto. Ah, bueno, no, no, no acabamos la lista, pero estos son los más destacados, no solamente en jugadores, sino en su carrera. Lo repetimos, pero ya nos vamos. Hasta luego, escíganos en todas nuestras redes sociales como arroba de Cancha, en Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden, nos pueden seguir en YouTube como A -N de Cancha y en todas las plataformas de podcast disponibles como A -N de Cancha. Ya saben, suscríbanse denle like, comenten, compartan, hagan lo que quieran. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Espero les haya gustado.